0: Olá, estamos aqui nessa conversa de compadre mais uma vez. Eu sou João Rafino. Estou aqui no Cantinho Caipira, na cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. No podcast, através também das redes sociais, você consegue assistir esse bate-papo nosso. E aqui sempre acontece que alguém fala de alguém. Essa é a ideia e eu conto com a sua companhia, com a sua audiência. E hoje aqui nessa conversa de compadre Eu estou trazendo aqui uma comadre né? O seu nome, por favor
1: Evelyn Vilani
0: Evelyn Vilani é, Esse Vilani é, vem de quem? É o...
1: Vem da mamãe, da mamãe?
0: <risos> O Vilani é da mamãe? O Vilani é da Nós mamãe Nós vamos falar um pouquinho da mamãe também Ai, legal, né? ela vai
1: ficar feliz é.
0: Mas eu queria apresentar para todos que estão assistindo que está aqui a Evelyn Villani, filha do querido e saudoso Miltinho Rodrigues. né? O nome do Miltinho Rodrigues se viu, qual era? É.
1: Hilton Rodrigues dos Santos. Hilton? Hilton, igual do hotel. Hilton, né? É. <risos> igual do hotel. É.
0: E aí ficou conhecido como Miltinho Rodrigues. Ficou conhecido
1: né? como Miltinho Rodrigues.
0: O Miltinho era de, de, de que estado do Brasil?
1: Ele nasceu em Goiânia, Goiás, é, foi. É, foi. em 1940. 1940.
0: Nos deixou agora há pouco tempo, né, Evelyn?
1: É, hoje, hum. hoje inclusive, é o primeiro trabalho hum. que eu tô fazendo, né, a gente, é, hum. antes de mais nada, né, eu Sou a Evelyn Villani, bailarina, hum. coreógrafa, hum. A filha do cantor e compositor Miltinho Rodrigues, a gente faz alguns trabalhos aí como apresentação também, e ele nos deixou dia 9 de janeiro de 2021 agora, Certo. a gente tinha feito um último trabalho para ele ano passado, então hoje, oficialmente, esse podcast... Marca aí a nossa retomada, né? Hoje é o primeiro trabalho que eu tô fazendo para o meu pai, depois que ele deixou a gente aqui nesse plano.
0: E você, né, vinha fazendo aí sarau, né?
1: A gente desenvolveu um projeto, é, assim que ele, ele faleceu, porque ele ficou teve Alzheimer, né? É. E assim que eu descobri que, assim que a gente, que ele foi diagnosticado, no dia que ele estava indo para fazer os exames, eu fiz uma promessa para ele, né? Começando do começo, né? Um fã, um fã criou uma fanpage para ele no Facebook. Ah, que
0: legal!
1: E eu procurando umas coisas na internet, acho que foi por volta de 2015, 2014, encontrei essa página. E somos muito gratas, inclusive ao rapaz que criou. E acho que ele ali meio que por medo, porque né, tem os direitos autorais, tudo. Na hora, ele já me passou a administração. Falou, não Evelyn, imagina, a gente fez para divulgar seu pai e uhum. tal, né? E aí o meu pai, na época, ele sentava do meu lado.
0: Você lembra o nome no... dessa pessoa aí que fez isso?
1: Olha, eu sei que ele tem um movimento chamado é... João Agora de Cabeça. Não vou lembrar o nome dele, infelizmente. Mas ele tem uns movimentos sertanejos, subiu vários vídeos do meu pai no YouTube também E eu lembro que na época meu pai sentava comigo do lado do computador ali pra gente Tava bem no comecinho esse negócio de rede social ali, né E ele sentava para responder os fãs, então eu vi que, que ele começou a gostar muito dessa interação, Legal. né foi dali que a gente começou, né? Passou, passou um, dois anos, ele foi diagnosticado com Alzheimer e foi onde eu fiz a promessa para ele que que eu não ia deixar que o nome dele fosse esquecido. Aí a gente começou vários projetos.
0: E desde já o nosso agradecimento a você estar tá aqui, né? Regina, a é,
1: gratidão nesse é Nesse projeto
0: mesmo. nosso, é, quando surgiu a ideia, eu lembrei de alguns nomes de imediato e veio, lembrei do seu nome, nome do seu pai, porque para quem não sabe... Eu vou contar aqui para vocês. Primeiro show sertanejo que eu assisti foi Miltinho Rodrigues, na companhia do Tibagi. Posso contar a história?
1: Agora. Posso?
0: <risos> a entrevistada é a Evelyn, mas eu, eu faço questão de contar isso aqui. Eu sou de uma cidade muito pequena, hoje ela tem cerca de 8 mil habitantes, chamada Guidoval, na zona da Mata de Minas. E a gente morava na zona rural. E... Trabalhando, ouvindo os programas de rádio da região, um locutor, se não me falha a memória, é Adão Miguel Nogueira. Ele anunciou que Tibagi Miltinho ia fazer um show relâmpago, Nossa. uma passada rápida em Guidoval. Coração já. Porque, na verdade, <risos> eles tinham ido fazer o show mesmo, contratado em Ubá, e depois ia para Cataguás. Ia dar uma passada. Lembra o nome do contratante? O nome não o apelido. Era uma pessoa que a gente chamava de Sal Mineral o Sal Mineral era fã e acabou conhecendo eles na rádio lá em Ubai, e falou, vamos dar uma passada em Guidoval e levou eles para cantar na época na Cabana 66 do saudoso Ivo e eu ouvi aquilo e falei, não vou perder a oportunidade de assistir uns profissionais cantar, né, ainda mais de Miltim. e aí eu não lembro exatamente o que aconteceu eu tenho um irmão Paulo que a gente até arriscava cantar um pouquinho. Era o que gostava de música, de fazer, de falar de música junto comigo. E a gente cantava um pouquinho. Mas nesse dia ele não pôde ir comigo. Eu chamei o Antônio. O Antônio nunca foi muito ligado à música. O Antônio falou, vamos lá, vai. Porque eu é. tinha medo de vir para a cidade sozinho. Eu era claro. um molequinho, criança. E aí vim. Cheguei lá, começou a demorar muito. O Antônio falou, eu vou embora.
1: Vixe, largou Me
0: Deixou -o sozinho. <risos> não vou ficar esperando. Aí eu falei... Só que eu pensei que era gratuito, o show. Cheguei lá, não era. Era pago. Não tinha... Na época não era real, mas eu não tinha um tostão, um conto de réz, né? <risos> <risos> e aí eu falei, eu vou ouvir aqui da porta, pelo menos uma música, depois eu vou embora. E chegou um policial e falou assim... Ó, oh, criança não pode ficar aqui não, aqui não é lugar de ficar menino, não. Aí eu voltei, tinha assim um corredor, mais ou menos uns 30, 40 metros, até sair na, na rua... Eu vim para rua triste, eu falei, eu vou tentar ouvir um pouquinho aqui. E encostei num corcelzinho, um carro, um corcel 1, um, acho que ele era meio puxado pro marrom, assim. Encostei no corcelzinho e de repente veio um senhor moreno, bigodinho ralo. Dá licença um pouco, garoto. Aí eu saí da porta, ele abriu, pegou uns violões, uns outros negócios. Aí falou para mim, você não me ajuda a levar isso ali? Eu falei, ajudo. Aí eu peguei. Aí, quando a gente estava a caminho da portaria, ele disse assim, você me conhece? Falei, hum, não. você já ouviu falar de Tibagi Miltinho? "Não, você gelou. Eu tô aqui para se, si... <risos> eu vim para assistir Tibagi Miltinho, mas infelizmente criança não pode entrar. Ele falou, mas você vai entrar, eu sou o Tibagi. Olha. Você vai entrar junto Quanto comigo.
1: Quantos anos você tinha,
0: João? Ah, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi coisa de... Olha, calculando aqui... 10 para 11 anos por aí... E
1: era um show à noite também... Um show
0: né? à noite... 10 para 11 anos... Por aí... E aí eu cheguei na portaria... Lembro... O rapaz que estava fazendo... A triagem na portaria... Tem apelido de caçapa... Está lá na cidade até hoje... Ele falou... Pode entrar a criança aqui não... <risos> aí o Tibagir falou assim... Não, ele está comigo... Ele vai só ajudar... a levar os instrumentos ali... Nós entramos no salão... É um salão pequeno... Quando eu cheguei... Tinha o palco... O banheiro assim na lateral... O Miltinho estava sentado de costa para onde ia ficar o público, numa cadeira simples assim. Estava limpando as unhas assim. Não sei se era para tocar o violão, se ele estava passando algum produto uhum. nas unhas. Ele estava limpando as unhas. E eu cheguei, ele falou para o Tibagi, já trouxe tudo? O Tibagi trouxe, esse garoto me ajudou. Eles não queriam deixar ele entrar, mas ele quer assistir o nosso show. Aí o Miltinho levantou da cadeira e falou, senta nessa cadeira que ninguém vai te perturbar aqui não. Olha. Colocou do lado do palco e eu assisti o show do Tibagi Miltinho até o final. Depois fui para casa morrendo de medo, mas valeu a pena. Eu não sei se o coração palpitava pela emoção de ter assistido de ter o show ou né? do medo da a aventura da, também a aventura, contou para mim. Foi uma né? aventura e daí para cá aumentou muito, viu, Evelyn, o meu gosto pela música e é uma coisa que eu trago na lembrança. Infelizmente não tive a oportunidade para dizer isso para o seu pai, mas inscrita, eu escrevi isso, e chegou às mãos do Tibagi. Olha. Né? E quem levou é o saudoso Tiãozinho, que já tocou aqui nessa casa. Né? Nossas lembranças ao grande amigo. Ele levou essa carta e entregou lá na mão do Tibagi. Lembra daquele menino tal? Tá? É meu amigo lá em Osasco, tem programa de rádio na região. Isso chegou na mão do Tibagi... E o Tibagi ficou muito feliz e mandou essa resposta. Por isso, a lembrança, e depois tive o prazer de conhecer você, né? por isso, quando tivemos a ideia do podcast, primeira coisa, falei, olha, vamos, já nos primeiros programas, trazer alguém para falar de Valderim Misael, meus amigos claro. eternos, e trazer a Evelyn para a gente falar um pouquinho de Miltinho Rodrigues claro. e, claro, das formações, né? Sim, Ele teve sim. várias formações, né? Sim, De duplas, sim. né?
1: É uma honra estar aqui para falar do meu pai. É difícil. <risos> É difícil e... A, a história dele, né, como artista eu, eu admiro ele tanto como, claro como pai, lógico, né, mas também sou muito fã, né, quando a gente fala de Miltinho Rodrigues, a gente tá falando de um artista que eu sempre brinco com as pessoas, né, eu falo que ele veio com o facão assim, ó cortando a, as matas para os outros passarem, porque num tempo que a gente não tinha internet que a gente não tinha acesso à informação né, meu pai é um artista foi um artista extremamente autodidata, ele aprendeu a tocar violão sozinho Ele, meu avô é espanhol então se você pega as, as músicas dele em espanhol, contiba miltinho ainda né? uma dicção é, uma riqueza ali, é o jeito dele falar a dicção que ele tinha a perfeição de tudo isso então isso são coisas que engrandecem muito um artista né porque ele não teve hoje em dia né eu, eu como artista hoje a gente tem eu tenho outros professores para me auxiliar eu tenho a internet eu tenho tem coach tem <risos> tem um monte de coisa Sim, que na claro. época ele não tinha não tinha planejamento financeiro hum. gente não tinha alguém para um instrutor vocal para hum. falar olha canta de tal forma para você proteger tua voz né Sim. não tinha alguém para orientar na carreira então então, de onde que sai tudo isso, se não é uma mente de um artista? Sim, né? sim. Tem, tem uma frase muito... Eu gosto muito dessa frase que fala que que os artistas e os loucos mergulham nas mesmas águas. Sim. né? E os artistas voltam. Sim. Eu acho que meu pai, ele... Isso eu trago muito junto comigo. Ele era ele era um louco, um sonhador.
0: Eu ouvi uma frase que encaixa bem. Eu vou tentar lembrar aqui, que disse assim... A arte só existe... Para as pessoas que acham que a vida não basta.
1: Exatamente. Né? O que seria da nossa vida se a gente não tivesse os artistas? Sim, né Eu acho que o mundo ali ia ser preto e branco. Então nós estamos aqui para tirar as pessoas da realidade. Eu
0: estava assistindo a entrevista do grande cantor, né sensacional, Mato Grosso.
1: Ah, incrível. E quando falou
0: de referência... <risos> Ele se referiu ao seu pai. O que é que você tem de dizer sobre isso? Gente, né? eu
1: recebo tantas histórias e no meio
0: de tanta gente, no né? No meio de Pô, tanta ele, gente Ele se referindo ao meu pai, né? Deve é, ser. O Zé Rico
1: né? também se o refere filho, ao meu pai como. Do Zé rico, né? <risos> ele, ele se refere ao meu pai falando que ele aprendeu a cantar pro meu, com meu pai porque é isso que eu tô te falando. Sim. Não tinha internet, não tinha um videozinho lá do YouTube para você é, se inspirar. Então o meu tio Rodrigues, quando ele vem com toda essa roupagem para música sertaneja, com uma discrição maravilhosa falando bem trazendo é, tantas músicas com línguas hispânicas, trazendo essas referências que a gente vai, vai ter ritmos aí, né, flamenco, bolero é, rancheira, as polcas olha quanta coisa ele trouxe pra gente, então primeiramente, falar de meu tio Rodrigues hoje, além do meu pai é, é falar pra mim de um grande Sim. artista
0: se você tivesse escolhido entre os dois pra dar uma nota máxima Teria uma nota diferente entre Milton Rodrigues e entre o Nilton Pai?
1: Ah, eu acho que não, não? João. <risos> eu acho que se equivalem. É. Ele, ele como pai, é. nossa, eu nem nem conseguiria que acho que eu só consigo fazer os trabalhos que eu faço porque dentro da minha cabeça eu consigo meio que separar, né? Agora é a hora de falar do artista. Sim. Com o pai, eu tenho lembranças incríveis.
0: Você parece Demonstra ser bastante vaidosa. Puxou dele, né? porque ele era, Eu né? Dele, ele era, né? Dele. Meu ele pai não era.
1: era vaidoso também. <risos> ele tinha uma preocupação muito grande com os fãs. Sim. Então, isso foi uma grande briga minha, porque quando ele ficou doente, é, que ele começou com Alzheimer. As pessoas queriam que a gente expôs ele. E isso eu sou conhecida como a filha que esconde o pai, gente. É verdade. Porque eu não queria que ele aparecesse, porque eu sei que se ele estivesse lúcido, ele jamais ia permitir isso. Ele, ele era uma pessoa que ele é, era uma vaidade. É uma coisa tão louca de se pensar, Sim. né? Porque ao mesmo tempo que ele era um homem extremamente vaidoso, que. Que cuidava da sua, da sua beleza Vamos dizer assim Não, não metrosexual como tem hoje né <risos> Mas um homem que ele era caprichoso Perfeccionista com a imagem dele Ele também foi o pai Que quando a gente saía do hotel é, A gente despedia de todo mundo Inclusive do, das pessoas que tinham Cozinhado, tinham feito o serviço De quarto, então Que grau né, a humildade Mas você
0: aprendeu bem isso com ele Essa lição aí você aprendeu perfeitamente <risos>
1: É, ele, ele trouxe esses é, é. valores, né? Sim, eu eu acho que isso é muito importante. Meu pai me ensinou a rezar, hum. me ensinou a, a ter humildade, a ter carinho pelas pessoas, porque o mundo dá voltas, né? Sim, ele, tem, ele tem uma música que é a Se Você Me Amasse, né, que esse mundo gira e é uma grande volta para quem não sabe viver. E é perfeito isso. Porque a gente, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei onde eu vou estar. Tá, então esses valores que ele trouxe pra mim de criança fazem muita diferença hoje, são são lembranças muito marcantes.
0: Milton Rodrigues Goiano, ele foi criado em Goiânia, ele veio para São Paulo em 58 com 18 anos, aí ou não, ou em 58 ele foi para Brasília. <risos>
1: Olha, João. Uhum. Quando eu fui fazer o Para Sempre, meu Tinho Rodrigues, que é esse esse musical que a gente criou para ele, foi um dos primeiros trabalhos. A gente foi buscar bem a história dele, né? Conversei com várias pessoas, inclusive com os relatos que a gente já tinha dele mesmo. E o que eu tenho de informação é que ele veio para São Paulo é, nessa época, mais ou menos aí entre 56, 58, anos precisamente a gente não vai ter direitinho. Mas a informação Por, porque, que a gente tem é que ele veio com 14 anos.
0: Porque teve uma época que ele foi morar no Distrito Federal.
1: Sim, já me falaram sobre isso também. Que ele morou meio, meio cigano, ele, né? Morou ele, em vários lugares. Ele foi
0: contratado pela Rádio Nacional de lá, não Sim, é isso? Sim, nômade, nômade. Olha só. Porque na época as rádios contratavam os artistas para cantarem ao vivo, né? Porque não tinha muito produto gravado, né?
1: O que ele sempre contou para nós é que ele veio para São Paulo com 14 anos, escondido da mãe, né? <risos> depois a mãe, depois de uns, de uns meses, depois que a mãe veio para São Paulo tentar pegar ele pela, pelas orelhas aqui. <risos> mas ele veio para São Paulo escondido com o um sonho de cantar já. Era isso que ele dizia para nós. E aqui ele chegou a dormir na rua, trabalhou como mecânico. As coisas foram acontecendo até ele conseguir aquele emprego lá com o seu Palmeira, lá que ele limpava as coisas lá.
0: Palmeira é, é, seria o da dupla, Palmeira e Biara? Exatamente, não? Palmeira. grande Palmeira.
1: Ah. E aí ele ouviu meu pai cantando. Hum. E aí foi onde ele começou a dar as oportunidades para o meu pai. Com
0: certeza ele já disse, esse é trovador.
1: Esse é. <risos> Com certeza. Com certeza. E a gente em casa, a gente tem muita gratidão pelo Palmeira, né? Porque Sim. ele foi o coach do meu pai. Olha, olha que maravilha. Da época, né? Ele que, hum. que falou assim, ó, oh, meu Miltinho, por que, que vocês não cantam assim, não faz desse jeito, tal, esse tipo de música? Ele, ele auxiliou muito. Meu pai sempre teve muito carinho por ele.
0: Tá, nós... Estamos falando aqui que o seu pai... Ele gravou... Eu lembro que ele gravou um disco já... Né, já não faz tanto tempo assim... Né, que ele gravou músicas conhecidíssimas... Né, de várias outras pessoas também... Eu lembro da interpretação dele em Borbulhas de Amor... Né? Né? O meu filho era bem pequenininho... Meu filho adorava ficar ouvindo aquilo... Virou até cantiga de Niná... <risos> não é? É, mas e ele teve várias formações... Mas teve um tempo que ele resolveu
1: dar uma parada. Teve. Ele sempre hum. contou isso pra nós, né? Hum. Ele teve aquela dupla, né? É, Johnny e Michel, né? Hum. Naquela época que... Como, como não ia, né? O preconceito tão grande, gente, que era obrigado, às vezes, criar nomes diferenciados porque pra ver se passava, né? É, o pessoal mesmo da, da Velha Guarda fazia muito isso. Então ele teve esse Johnny e Michel... Né? logo depois veio, veio outras parcerias que não chegou a gravar ele teve muita amizade chegou a, a, a dividir em o um mesmo quarto tudo do Benedito Seviero Sim. o autor da Boate Azul Sim, né? grande trabalho. Benedito Seviero, grande amigo nosso e aí quando ele... É, depois de um tempo com o que ele ganhou muito dinheiro. É aquilo que eu tô te falando, né? Hum. Não ter essa cabeça e tal. Ele falou, não, vou largar tudo e vou plantar algodão e arroz.
0: E tem uma época <risos> que ele virou publicitário.
1: Também. Ah. E aí, ele isso, isso dessa época que ele falou que ele... Você vê, né? O um estudo, como é importante na vida da pessoa. E aí, ele foi plantar algodão e arroz numa época de chuva. <risos> <risos> Perdeu todo o dinheiro, claro. Hum. E aí... Foi recomeçar de novo. É a vida do artista, a gente é o Altos e Baixos, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que o sucesso ele é uma bola de futebol. Cada hora está no pé de alguém, né?
0: É verdade, é verdade. O, o maior sucesso em dupla foi Pé de Cedro?
1: O Pé de não? Cedro abriu muitas portas. É...
0: Lembrar aqui, né? Que é do Zacarias Mourão e do Goiás, não é isso? Isso, isso é.
1: mesmo. É, pela forma deles trazerem, pela nova roupagem, os novos arranjos, né? É, depois, a Malaguinha foi muito marcante sim, também com o Tibaji de meu né? Pelo falsete do, do meu tinho, por trazer uma interpretação tão rica e ela caiu no gosto popular mesmo, né? Eu que trabalho com dança, muitas pessoas imaginam que a música é ela é até cigana e não é, né? Ela é uma a, origi, a original é uma versão em, em espanhol, uma versão mexicana.
0: Isso é Malaguinha.
1: Isso é Malaguinha. E a gente é, é veio Malaguinha, la não Malaguinha. Malaguinha sorrorsa. Você não cantava
0: nem com seu pai assim? Nunca riscou cantar?
1: Não, eu cantava com meu pai, sim. <risos> cantava Faz em casa Faz um o trechinho da malaguinha. Vixe, jamais. <risos> <risos> Mas aquela que é bonitas vocês vão lembrar qual que é.
0: De Essa aí não? Essa daí. Aí, já fez o trechinho. Que bonitos
1: olhos tens debaixo da sobrancelha. Você nem fala que é isso que a música tá falando, não é? É, é isso? É isso que ela tá falando. Hum. Que bonitos olhos tens debaixo da sobrancelha, debaixo das sobrancelhas. Que bonitos olhos tens. É. É, Edios me querem mirar, né? pero cita no las derras e por aí vai.
0: <risos> legal, Que legal. Esse é o trechinho que a gente tinha que fazer aqui. É, né?
1: Já serviu já, é. né? O pé de cedro. Eu tenho medo de cantar um pedaço e as pessoas pular o podcast.
0: Não, <risos> não isso não vai acontecer nunca. E a história do pé de cedro. Bom, o, o Pedro Cetro
1: abriu muitas portas, como estava falando Pela questão mesmo da roupagem, Sim. né? de trazer é, O, o que, que foi o inusitado? Que isso a gente tem méritos ao, ao Grande Palmeira também E junto com o meu pai é, O pessoal diz que... Gente, antigamente era muito difícil para fazer uma gravação Não é como hoje, que se acontecer qualquer coisa aqui Se embargar a minha voz, a gente <risos> para, né? <risos> e aí eles foram gravar então o horário do estúdio era muito caro, não tinha como voltar, nós não tínhamos tantos recursos. Isso é mais uma coisa, é mais um ponto que eu acho pro meu pai, como tantos outros artistas maravilhosos. Porque tinha que cantar na raça, ao vivo, e era aquilo que ia pro disco. Sim. Não tinha protus, não tinha, não tinha como auxiliar, não tinha como editar. E aí, como eles tinham a hora ali para fazer, o Tibagi tava assim, nervoso, claro, né? Meu pai contava, e não conseguia entrar ele não acertava <risos> e aí tinha que voltar a gravação toda de novo e aí o Palmeiras, junto com meu pai sugeriu, por que, que o Tibagi não entra só no refrão? porque aí o Miltinho já acertou aqui a entrada, já tá cantando então foi aí que, sem querer, né, hum. eles vieram trazendo uma inspiração para os outros artistas aí que vieram depois nesse formato de dupla sertaneja de que o parceiro que faz a segunda voz só canta no refrão. Ah, <risos> foi de um erro, bom, né? Você vê que só, loucura? Sem é querer. Assim...
0: É, errando que às vezes se aprende pois também é. né e aí
1: eu acho que isso foi o, a grande sacada porque além da roupagem diferente um novo arranjo as vozes que, que casavam bem que cantavam super bem a questão de poxa ele só engrenou no refrão
0: que legal o pé de cedro né aí ah, esse você consegue também né lembrar um Será? trechinho foi no belo Mato, Mato Grosso.
1: Grosso Há 20 anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais
0: <risos> ah, e a, a, Eu gosto muito
1: da declamação Você ah, lembrar lá da declamação?
0: Ao Virgem, a, Virgem Santa Sagrada, Sagrada
1: Minha prece vou fazer Junto ao meu
0: Pé de, Pé de Cedro,
1: é que desejo morrer Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso. repouso Na cidade de Colchim O
0: projetado é ótimo também, Lindo, né? né? Tirar essas palavras, né? Foi um grande sucesso, eu comentei bastante dessa música Porque há poucos dias no rádio Eu Fui pedido, eu toquei E quando terminou eu disse Composição do Goiás, Tibagi tipo, Miltinho, Pé de Cedro E um ouvinte me ligou, falou Olha, você desculpa, mas você errou aí <risos> Essa música do Zacarias Mourões. Eu, Mo, Mourão. Mourão. Né, quem dizia Mourões era o saudoso, <risos> o saudoso Davi, né? Davi, uma vez que foi caprichar numa entrevista, falou, essa música do Zacarias Mourões. <risos> <risos> e, e aí eu fiquei encucado, né? Saí dali, fui pesquisar, e eu, quando eu olhei lá, falou de, e... de Zacarias Mourão e Goiás, Falei, ah, com 50%, né? eu acertei. Com certeza, com certeza, <risos> já deu.
1: As pessoas não dão né muito crédito para os autores, né? É importante Sim. a gente falar, né?
0: É, a gente faz questão aqui nesse podcast sempre que, que lembrar lembra né, onde, de, né de quem compôs. Falar em composição essas coisas. Ébrio, é ébrio de amor. Essa música marcou bastante também na vida de Miltinho, né?
1: Com certeza. É, uhum. as, as músicas de amor são as mais. Ele tem muitos fãs homens, né? Isso, isso é muito louco. A gente fez um levantamento, eu e a minha mãe, há uns meses atrás. Nós estamos com 380 e poucas composições no ECAD registradas no nome de Miltinho Rodrigues. Jura? Que legal. É música,
0: hein? É música, hein? Qual a sua preferida? Tem alguma, assim? Você...
1: Vixe, João.
0: Ou algumas?
1: <risos> tem algumas, olha... É... Das...
0: Orgulhosa e Bonita. Orgulhosa e
1: Bonita é uma música que é muito <risos> forte lá em casa, né? Ele sempre brincava muito com a minha mãe. Ela é leonina, né? O leonino, ele tem a... quem acredita em signo, né? Hum. tem esse negócio do orgulho, né? É... Das composições do meu pai, ele tem uma música inédita hum. é... que poucas pessoas conhecem. Que ele... A minha mãe sempre conta que ele foi tirar um... Meu, meu avô foi tirar um terno do guarda-roupa e ele sentou e escreveu. e Ela é mais ou menos assim. Tirei do meu guarda-roupa meu terno branco manchado de batom vermelho dos beijos que eu ganhei com ternura, com tanto amor da mulher que uma vez me jurou que era meu seu carinho, que era meu o seu amor. Essa música é muito presente na minha vida. Isso é
0: inédito.
1: Isso é inédito, gente. Tem uma gravação que ele fez no estúdio. Para você ver que eu tava te falando das músicas, a gente tem mais um monte de outras músicas em cadernos em casa que não, não estão no ECAD. E as músicas que ele que ele fez para minha mãe tudo mais, falando das mais famosas para as pessoas lembrarem, eu gosto muito da Duas Camisas.
0: Duas camisas. Duas camisas,
1: porque hum, hum. eu sei que ele escreveu muito assim, pensando nele também, né? Hum. Porque as Duas Camisas, ela fala que se ele tivesse, ele daria as duas camisas. E meu pai é essa pessoa. Quem conhece Sim. meu tio Rodrigues sabe disso, Sim. né? Eu recebo relatos assim, ai meu, seu pai já me ajudou a pagar o dentista. <risos> uma vez uma moça ligou pra gente falando isso. Hum. Ele era uma pessoa muito coração. Acho que por isso que ele, ele nos deixou, né, aqui sem nada, <risos>
0: Ou, ou, eu, ou não, talvez com muita muito, coisa, ou né, talvez claro. com muito.
1: Mas falando de, de riqueza material, hum. material, porque ele, ele era uma né? pessoa desprendida, uhum. completamente desprendida. Eu, eu, eu acho isso, assim, é fantástico. Ao mesmo tempo, você vê que artista, tudo, estava no meio de tanto luxo, João, tantos lugares maravilhosos, né? Ele fez shows para tantos é, políticos, empresas, tantas coisas grandiosas. Uma pessoa completamente desprendida. Então, quando ele fala das duas camisas, que se ele tivesse as duas ele daria pra alguém, mas um amor ele não dividiria. Eu acho isso muito forte, né? É, é uma das minhas é. favoritas a duas camisas.
0: Voltando a falar do Zé Rico, preferida do Zé Rico também, ele sempre citava nos shows, né?
1: É verdade. É, é
0: uma dos que eu gosto aqui, duas camisas.
1: É, e, e é. é uma música muito presente, né? É uma música muito forte, então toda vez que alguém... É uma música que nunca falta nas coisas que a gente vai fazer, eu sempre falo, gente, põe duas camisas.
0: Sim. Evelyn, e você, Evelyn, fala um pouquinho de você agora.
1: Vixe! O <risos> que, que faz, o que
0: está fazendo na vida, quais os seus projetos, o que, que você pretende, é, qual é o seu ramo de atividade?
1: Bom, vamos lá, como eu falei no começo desse podcast, eu sou bailarina, coreógrafa, professora de dança, trabalho com apresentação, faço alguns trabalhinhos aí usando a minha voz, não me vejo cantando. Mas eu acho que, de repente, para gravar um podcast, presta, né? Sim, claro. claro. É, para gravar uma meditação, sei lá. Como professora, eu tenho um trabalho muito específico com mulheres, que eu gosto muito de fazer. E mesmo que venham outros projetos que a gente está semeando, eu, eu acredito que eu sempre vou deixar um tempinho para as minhas alunas. Eu você gosto tem, muito dessa Você troca. tem
0: uma, um, um local, uma sede, eu um tenho, local físico? Eu tenho físico, uma salinha, nossa, né? Uh -huh. Eu tenho
1: uma salinha lá que eu recebo as meninas. Lá na Barão de Limeira? Lá na Barão de é Campo, Limeira. É Campos
0: Elíseos ali? Campos
1: Elíseos, no centro de São Paulo. É, eu tenho uma salinha lá e é onde eu recebo as meninas. Eu acho que é uma troca que eu sempre vou ter. E é muito gostoso. Às vezes vem uma amiga artista também e a gente faz essa troca. Como bailarina, eu desenvolvo projetos dançantes, claro. A gente está aí semeando novas coisas e... e... E como bailarina e idealizadora desse projeto que eu criei, chamado Para Sempre Miltinho Rodrigues, que foi a promessa que eu fiz para o meu pai.
0: Sim, é legal voltar a falar nisso também. A gente tem
1: esse show, o musical, chamado Para Sempre Miltinho Rodrigues, o musical, que a gente fez um, que foi uma homenagem, num formato bem mais longo, porque era uma homenagem, uma gravação de DVD, porque ele não pôde no show. Então, para que ele pudesse assistir, né, foi uma coisa muito maior. É, eu penso em trazer ele com um formato mais rápido, né, mais é mais dinâmico, então a gente tem esse projeto. Nós temos o documentário do Miltinho Rodrigues que a gente está para sair até esse projeto de hoje é uma grande abertura em relação a isso também. Opa, né?
0: Que legal e bom.
1: É... E juntamente com isso a gente gostaria de desenvolver outras atividades voltadas para a arte, né? Nessa trazendo o nome do meu pai com essa força, né? Eu sempre falo, Miltinho Rodrigues ele vira uma energia. É essa inspiração para tantos artistas, saber que depois de 60 anos de carreira, ele ainda é inspiração para tantos artistas, me deixa muito orgulhosa. E aí é o que eu falo para as pessoas, gente, se der certo, se a gente conseguir... Eu já me sinto privilegiada por fazer, o objetivo é muito emocional. Né? É claro que a gente precisa de dinheiro, óbvio. É, apesar de ser uma deusa, não não vivo de luz <risos> Mas a gente O objetivo de fazer mesmo É, é puramente para que eu me sinta feliz em, em fazer algo por ele Porque eu pensei Tô abrindo meu espaço E aí ele ficou doente Então eu tinha tantos planos E Deus levou ele antes que eu não pude fazer com ele. Então, não é um remorso, porque a gente teve uma vida maravilhosa juntos. Sou muito grata a tudo que a gente viveu. Eu sou a única filha mesmo que teve a oportunidade de estar 100% com ele. É, acho que até um pouco odiada <risos> por esse privilégio que eu tive. A minha mãe era empresária dele, então eu pude viver conhecer tantos artistas tive essa vivência e nada como viver né acho que nenhum curso de dança nenhum curso de arte sem desmerecer nenhuma faculdade nada nessa vida vai me dar a experiência e a vivência de palco que eu tenho por crescer no palco
0: mas você fazendo as suas apresentações Desde os
1: três quatro aninhos junto com ele
0: com aquele com o nome dele escrito né e com a foto dele ali deve ser é motivo de muita força, muito.
1: É um jeito de me mover para frente. Então, hum. é...
0: Tô falando isso, pessoal, porque eu já fui lá visitar e tá lá, né?
1: É. E, o tio e aí Rodrigo. quando a gente quando eu iniciei assim, porque até então, né, quando eu estava com os meus 17, 18 anos, quando eu comecei a fazer o trabalho e eu pensei, nossa, agora meu pai vai estar tá aqui do meu lado? Vamos fazer umas, umas rodas né, de amigos para cantar uns sarais com ele. Meu pai é apaixonadíssimo por dança, gente.
0: Vou pegar um papelzinho e continua falando para não claro, borrar a maquiagem. Viu?
1: <risos> e aí a gente pensando que ia conseguir tanta coisa ali, de repente ele ficou doente e a gente teve que fazer uma pausa.
0: Pausa. A palavra veio no momento certo, <risos> Sim, né? Veio no momento certo.
1: É. Então, hoje, João, poder fazer esse trabalho é motivo de orgulho, sabe?
0: E. Miltinho Rodrigues cantava para um público dentro do sertanejo até bastante seletivo, exigente, né? Que. Quem é fã de Miltinho Rodrigues, dessas pessoas que... Porque tinha que ter muita coragem para fazer isso na época. Porque o artista caipira tinha que falar com o raquintar, né? Inté, né? É. Aí, de repente, vim procurando usar o português de maneira correta. Ele foi um dos pioneiros nisso também, isso, né?
1: Isso, quebrou
0: barreiras, né? É, e aí tem esse público exigente. De repente, a filha bailarina. Se você não quiser responder, não tem problema. Mas se quiser responder, fala... Como é encarado isso hoje? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Tem algumas pessoas que confundem isso. A bailarina, né? Quando se fala de uma bailarina, são uma, uma dançarina. Essas pessoas que trabalha tipo em, em televisão, fazendo lá dança de palco, elas é encarada de outra forma. Você entende o que eu estou falando? Sim, se você quiser falar claro, sobre isso, eu gostaria, aberta. eu gostaria que você falasse como que é. As pessoas recebem você, a filha do Miltinho, bailarina.
1: É, o meu pai teve grandes amigos, né? Tem grandes amigos. Então eu não posso negar que muitas portas são abertas com carinho. Mas enfrento muitas coisas, João, porque já tive vários projetos barrados. É, juro eu, Outro dia eu fui em um lugar A esposa do cara estava lá Compreendeu completamente diferente Porque a, a dança, por ter essa questão da liberdade Aqui no Brasil, infelizmente A gente não tem acesso assim, Tanto à cultura Então quando a gente fala que a dança não é para todos Não é porque não é para todos os corpos Porque o Santo Agostinho Ele diz que se você pode andar, você pode dançar é, mas quando a gente fala isso, é porque a gente não tem esse, a gente não é, não tem esse oferecimento da cultura para as pessoas. E aí você vê uma mulher é, que está ali empoderada, está arrumada, a gente às vezes está com um figurino que marca mais o corpo, a dança é extremamente sensual, é claro que é mal vista, né? principalmente pelas pessoas ignorantes, que a gente tem nesse meio é, desse povo que acha que né, a mulher que está ali emponderada, bonita, sorridente, ela quer algo mais. Né? <risos>
0: Lembrar do ignorante não sabedor, né? É, que não vai a fundo das exatamente, coisas. Pra, exatamente, exatamente. Né? Então já
1: passei por tudo que vocês possam imaginar por projeto. Teve uma vez, aliás, que eu, isso ficou muito marcante para mim. Eu fui fazer projeto com um rapaz. Para fazer um projeto pro meu pai E para falar do Miltinho Rodrigues Por mais que ele não seja da moda de viola A gente tem que falar um pouquinho sobre isso Sim. A minha avó é, é, Eles gostam muito de moda de viola Minha avó materna Eles cantam moda de viola Meu bisavô catireiro Então eu sou apaixonada pelo barulho da viola Pela moda Sim. de viola Assim como meu pai também gostava muito e aí, a gente trouxe ele para fazer um, um projeto com a gente e gravamos um vídeo. Gravamos um vídeo para ver como tinha ficado, para testar, para mostrar para as pessoas, né? para chegar aqui para um João Rafino. Fala, João, o que, que você achou aqui? Então a gente grava um vídeo. E aí, ele não compartilhou o vídeo? Falei, uai. Mas por que que não, não, não compartilhou? Ah, não, porque a minha namorada pode não gostar. Então, nessa hora, ele me coloca de uma forma hum, como se eu não fosse profissional, você e, entende? Sim,
0: claro, claro, claro.
1: E a gente já passou... Essa é uma das 900 mil situações que a gente já passou nessa vida, né? Fora então, dançar nos lugares, o povo agarrar pelo braço. Então, acontece, né?
0: Então, tem, essa, tem esses percalços aí, né? Mas, é, mas você continua... Nossa, é, tá lá o frente, espaço né? tá lá aberto
1: é no é. começo do antes de perder meu pai a gente perdeu o, o núcleo né isso certo. foi uma dor forte também a gente tinha placa lá como você falou nossa para tirar aquela placa da parede gente, é foi um mês para tirar foi uma dor muito grande saber que a gente perdeu né porque a gente não chegou num acordo a gente não como, como foi o que eu te falei a gente precisa do retorno financeiro né e não, não chegou a tempo, então... Não conseguimos continuar ali no espaço físico. Sim. Mas os projetos, né?
0: Os projetos continuam, são, são, né?
1: São como, são como nome são para sempre.
0: Para sempre Miltinho Rodrigues. Para
1: sempre Miltinho Rodrigues.
0: Evelyn, se... Eu costumo fazer essa pergunta. Então vou fazer de novo. Se fosse ao contrário. Se o Miltinho, se o Newton, avô, chegasse depois da Evelyn. E você tivesse o poder de moldar do jeito que você queria você acrescentaria alguma coisa você tirava algo
1: na carreira dele você fala, se Não. eu fosse o meu tio de uma
0: maneira geral
1: de uma maneira geral eu acho que, eu sempre falo que meu pai é um espelho, então eu tenho a oportunidade de corrigir nele as mesmas a mesma personalidade, né, que eu sou um pouco dele um pouco a minha mãe, então eu tenho a oportunidade de corrigir eu, eu como, ar, como artista e, e como cantor, eu acho ele incrível, maravilhoso. Ele teve vários projetos que, às vezes, as pessoas falam nossa, por que, que o meu tio gravou isso ou aquilo? Isso eu acho absoluta, absoluta, absolutamente normal. Uhum. Porque eu também tenho os meus projetos, mas acho que eu teria um pouco mais de juízo. <risos> né? Acho que, que muito dinheiro acabou, assim, desnorteando ele em algumas coisas, né? Que ele poderia... Ter continuado mais forte, assim, né? Sei lá, investido mais nele mesmo. Acho que ele investiu muito em outras pessoas. Às vezes até em próprios parceiros ali de trabalho. Acreditou muito nas pessoas que trabalhavam com ele. E ele passou por muitas situações de dinheiro, de roubo, de má-fé. Eu acho que eu tomaria um pouco mais de cuidado.
0: Ele teria que ser mais... É, como diria, mais é, focado nisso, né? Mais ah.
1: focado, não, não de não ajudar as pessoas, sim, não, não, isso eu acho hum. que ele foi maravilhoso.
0: Cuidar melhor até dele próprio, né?
1: É, é, eu acho que você só pode cuidar do outro quando você cuida está mais, bem, você né? cuida de si, é, é o lance da máscara lá do avião, né? Sim. E eu acho que muitas vezes ele fez muito pelos outros e nisso a carreira dele passou um pouco, então eu me atento muito a isso. Porque às vezes eu também acabo, né? Eu tinha meu próprio, a gente tinha o um espaço do meu tinha era tanta coisa e tal. Houve uma época que eu falei, nossa, eu faço mais propaganda dos outros profissionais que trabalham aqui do que da Evelyn. Sim. Então sim. acho que ele passou por esse tipo é. de coisa de uma forma diferente.
0: Isso é questão de, sei lá, de personalidade, tá? Não é uma pessoa, não adianta E aí querer. eu sentei
1: e falei, nossa, eu preciso fazer pela Evelyn. Sim. Né? sim. E eu acho que isso aconteceu com o meu tinha também.
0: Você, Evelyn, você já pensou de estar aqui do outro lado? Nós falamos antes, você perguntou, qual do lado que eu vou ficar? Você já pensou nisso? Você fazer esse tipo de trabalho.
1: As pessoas falam muito pra eu investir como apresentadora. Eu acho que isso abriria muitas portas pra, inclusive, de repente, levar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a dança e tal. Estou trabalhando nisso também. Como eu disse, como eu não acho que eu tenho uma voz assim, não sou Miltinho Rodrigues, pra cantar.
0: Eu vou contar um segredo pra você. Essa história de apresentador, de locutor de rádio, é o pessoal que fica com medo de cantar. O meu caso, é. tá? Ah, é, então é,
1: é. Também, é, aqui,
0: que é, nós é, é tá? Vai firme, né?
1: É isso, eu acho que tem tudo para dar certo, a gente. O próprio trabalho do documentário do meu pai, que se Deus quiser, a gente vai conseguir ajuda para tirar mesmo do papel. É, é uma forma de trazer essa Evelyn para apresentar, né? De repente a minha voz que meu pai tenho um pouco de porcentagem claro sobre isso, é, assim como você. Eu vim para trazer informação, para, né? Hoje eu tô falando do meu Tinho Rodrigues, mas de repente eu posso estar tá fazendo um para sempre outro artista. Por que não? Né? Sim, claro,
0: claro, claro.
1: Já pensei já. muito nisso.
0: Continua pensando e põe isso em prática, <risos> viu? Coloca isso em prática. No, no mínimo, eu vou falar para você que nos satisfaz muito, né? Porque você acabou de dizer, para ajudar alguém você tem que estar bem. Exato. E a, o comunicar me faz muito bem, por isso que eu estou nessa. Não é nem pensando diretamente muito em parte financeira. Porque todos nós sabemos a época que estamos claro. vivendo aí, mas eu não consigo parar, eu não consigo sair. Porque
1: dizem que o trabalho não. que a gente tem é aquilo que a gente mais precisa, né? Então, de repente, o fato de você estar tá ali falando com tantas pessoas, motivando elas, né? Porque você está ali no rádio, então você está todo dia, bom dia, gente, vamos ter um dia melhor, vamos ouvir tal música. É porque você está fazendo primeiro um trabalho para o João, Sim. né? Por isso que atinge tantas pessoas de forma positiva como você atinge.
0: E chega para a gente algumas informações, é, chegou de um rapaz que é um marco na nossa música, embora não seja, desculpe, não seja direcionada no sertanejo, a gente costuma chamar ele até de roqueiro do sertão, que é o Zé Geraldo, e uma vez conversando e saiu a conversa do sucesso. E eu achei a resposta sensacional. O que é sucesso? Sucesso é você fazer o que gosta, gostar do que faz e, se for possível, viver daquilo. Que perfeito. Não é? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Pois é, eu sou uma pessoa, eu amo o que eu faço e trabalho só com dança mesmo durante a pandemia, né? Com tudo que a gente está vivendo, tem sido dias desafiadores, mas eu ainda estou aqui dançando e falando e todos os dias ali, né? É A perseverança.
0: Você falou da mamãe, louco?
1: Aí ela louco joias.
0: <risos> Aí ah, eu tá vendo, é por isso que ela anda desse Você jeito. Você sabe
1: que a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, hum. e completamente diferente do meu pai. Então hum. o pai sempre foi aquele colo, aquele alento, e a minha mãe sempre foi a pessoa do me mover para frente. Ah, né? é? Ela, ah, é é que, tá. assim, ela hum. que é assim, ela que é a guerreira. Hum. Eu acho que muito ela fez também pelo meu pai. Não, vai lá, faz, Nessas inseguranças todas do artista, eu também tenho, né? Como meu pai, claro... Bem menos que eu por ser homem, etc. Mas a gente que é artista, a gente tem, né? A gente tem aquela coisa, meu Deus, né? Dá, dá umas crises existenciais na gente. E depois que meu pai faleceu, que eu chorei muito, nossa... Eu lembro que acho que foi na terça-feira Eu tava em casa ainda E ela também ficou muito abalada, eu lógico Eu escrevia
0: não sei quantas, mas várias mensagens pra você E não mandava, não vou mandar Não, não vai, vou né? mandar, não vou mandar <risos> E aí,
1: acho que foi na terça-feira Eu tava em casa Ela me ligou Oi, tá em casa? Eu falei, tô em casa, mãe Como é que você tá? tô melhor Tá em casa fazendo o quê? Por que não foi trabalhar? <risos> aí comecei a falar, não sei o que, do meu pai comecei a chorar lá. Para de chorar! Vai trabalhar! Então, assim, é a pessoa que motiva a gente sim, a ir pra frente, sim. né? muito guerreira. E, e isso é importante, né? A gente ter o equilíbrio, né? Porque sim, se fosse só. Dúvida. O pai sempre foi aquela coisa, né? Aquela é. Menina ainda, né? Com o pai, então aquela coisa agarrada. E a minha mãe é essa pessoa que me motiva a ir pra frente. E aí eu acho que eu não fiquei tão pior. É, por causa dela porque no momento assim que eu falei, nossa pensei que ela fosse cair ela se levantou mais rápido e, e tava ali ligando pra mim diariamente mandando eu ir trabalhar, falando, e as suas alunas? você tem conta pra pagar? <risos>
0: <risos> e bom. além disso, é claro além disso, você falou no começo da conversa né? É, você pode não ter feito o que você gostaria de, ter, de fazer mas o que dentro das possibilidades você fez, então é por isso que você vai controlar isso, você vai equilibrar. E a saudade vai existir sempre, claro, é. né?
1: Perder é, um pai é, é difícil não demais. É, não
0: é mole, né? Mais um, um pai né? carinhoso, mulher, né? É. Que nem você fala, né? Que então é difícil mesmo, né? Mas a quando você tem a consciência, né? Eu sempre ouço, eu ouço a dizer algumas palavras. Até no final do meu programa de rádio que eu falo como é bom ter a consciência do dever cumprido, né? Isso eu ouvia um locutor da Rádio Globo do Rio lá naquela época que eu conheci seu pai, né? E ele sempre dizia isso, eu guardei isso para mim. É muito bom ter a consciência do dever cumprido, né? Tá isso sendo... isso te dá e eu acho que é isso, né? Dá acho uma que ajuda é isso muito, você muito
1: grande emocionalmente os hum. fãs tem, né, através das redes sociais Eles têm me motivado muito a continuar Que eles querem continuar Porque, como falei para você no começo dessa conversa Miltinho Rodrigues, ele vira uma energia boa Eu acho que, hum. junto Olha aqui, nós não estamos aqui hoje para falar de Miltinho sim, claro. Então, não é uma coisa boa sim. que tá acontecendo Assim acontece com os fãs A gente, né Antes dessa pandemia toda Mas se Deus quiser, as coisas vão voltar ao seu normal Se é que é possível mas a gente se reunir para ouvir uma música boa, para falar de Miltinho, tantas pessoas têm lembranças, a gente tem, João, eu quero até dentro desse documentário conseguir fazer isso, nós temos um bolo de carta na minha casa, todo o acervo do meu pai está comigo, os discos, as roupas, é, troféu fotos, nós temos um pacote de Já está de convidada,
0: né, convidada aí com a permissão dos amigos aqui, claro, para nós fazermos um, um outro podcast Nossa, só e você trazer gente, esses materiais, cartas. né.
1: E aí, sabe, João, hum. esses dias eu abri uma carta hum. e uma senhorinha falando, Miltinho, eu queria que... Ai, gente, eu fiquei com muita dó. <risos> eu até chorei. Hum. Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. É, na carta ela fala assim, Miltinho, eu gostaria de uma ajuda para comprar uma máquina de, de costurar... Porque eu tinha colocado uma moça pra trabalhar comigo e ela me roubou. E sabe aquela inocência, aquela pureza? E isso hum. me encanta. Então, são relíquias, João, Sim. que só eu fico muito feliz de estar comigo. Hum. Porque eu sou uma pessoa que eu dou valor pra essas coisas. Que aquilo me toca. E aí eu falei, gente, será que a gente consegue o contato? Porque eu fiquei curiosa pra saber.
0: Quem é essa pessoa? Quem é essa
1: pessoa? Hum, Se assim, hum. depois ela comprou uma máquina, como é que ficou a vida dela? E aí um bolo de cartas pra Rádio, Go pra Rádio Globo, né? Ali hum. na Rua das Palmeiras na época, lá no centro. Rua das Palmeiras que meu pai fez programa há tanto tempo. A gente, eu tenho até acho que algumas vinhetas. É um material muito rico que é muita dó a gente perder,
0: Não, né? Não pode, né? Nem e agora
1: aproveitar as redes sociais. Então, voltando ao, ao raciocínio, são a força dos fãs, esse carinho, essas coisas que eu vejo que eu, eu vejo o quanto o Miltinho Rodrigues ele era importante na vida das pessoas. A gente não tá falando de fanatismo, de você ter um ídolo e ficar louco por isso. Não, a gente tá falando de uma pessoa que te motiva a ir pra frente. Que você não conhece, mas... aquela Todo dia você ligava o radiozinho ali para ouvir o Miltinho, né? para acompanhar. Depois veio a fita cassete, ficava naquela expectativa de tocar a música para poder dar o play ali, gravar na fita. Voltar? Né? É, então assim... <risos> Isso é muito rico. Assim. Há quanto tempo a pessoa não perdia ali para fazer aquilo? Hum. E numa dessas, naquele tempo que ela perdia, ela tava ali, não tava chorando, não tava em depressão. Então eu me pergunto, será que a facilidade que a gente tem nos dias de hoje não é o que propicia a gente a estar doente emocionalmente?
0: Para ser pensado, né? Não é
1: pra gente refletir? Porque Sim. naquela época as coisas eram mais complicadas, mas... Também nos levavam mais tempo para ser feitas, né? Sim. E o fazer, o, é o que eu falo as minhas alunas. Gente, não quero dançar amanhã. O processo é muito bonito. A evolução, a beleza está no processo. E a gente tinha mais disso antigamente. Então, falar de Miltinho Rodrigues, se unir por Miltinho Rodrigues, fazer um projeto pra ele, não só por ser meu pai, mas porque eu sei que é um grande ser humano, extremamente positivo. Meu pai é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço nessa vida. Não lembro... Gente, eu nunca vi meu pai chorando na minha vida. Nunca. Então vi. chorona você não gostou dele. Eu não é dele. Não. <risos> Porque nunca vi meu pai chorar nessa vida. Uma pessoa é. 100% positiva. Ele dizia pra gente... É, dias melhores virão. Sempre. Nas coisas que ele escrevia. Sempre disse que... A gente ia vencer. Então uma hora chega esse dia. né? Uma hora Sim. a gente acerta num projeto... Mas quem disse que dúvida, você não venceu?
0: Né? Você é vencedora. Todos nós somos. Poucas as pessoas têm a oportunidade de estar tá aqui falando do seu pai. Quem tem essa oportunidade? São poucas as pessoas. E você tem isso e com material para mostrar para as pessoas. É verdade. É, né?
1: Obrigada, João. É. A gente está trabalhando aí para trazer para os fãs. Nós temos os filhos dos fãs. Olha que movimento legal, né? pessoas que são fãs do Miltinho Rodrigues porque conheceu, por causa do pai, da mãe, que ouvia. É um, é um movimento que a gente nunca vai perder. É uma corrente do bem que eu acho que se eu conseguir trazer esses materiais sempre, né? Se a gente puder colocar isso mais na mídia, né? Porque eu ainda sou um grãozinho de areia no tanto que eu gostaria de fazer por ele. A gente vai ter cada vez mais pessoas, né?
0: Me disseram é, o que você buscou né, através das redes sociais o que você buscou de informação de Milton Rodrigues das formações dele eu respondi durante todos os dias que nós estamos cuidando disso eu falei, até agora nada né? aí ontem né? eu tirei uma colinha aqui, só um resumo é. de alguma coisa, até falei vou, vou mostrar, colocar a colinha aqui mas não precisa, né não precisa olhar a colinha, você não perde o raciocínio, a linha de raciocínio, claro, claro. né? É, fala com propriedade. Eu que de vez em quando dou uma cortada aqui Imagina em você, que né? Isso, que <risos> isso. Peço desculpas aí, porque a gente vai lembrando de alguma coisa, se deixar passar, né? Acaba terminando o podcast e a gente não fala. Aquela história aqui, quando ia na televisão e ele cantando, e tinha aquela parte lá que a televisão focava na sua mãe, como é que é a história lá? <risos>
1: Ai, ah, é verdade, gente, <risos> nós temos vários programas, né, alguns que a gente conseguiu resgatar na parte da Orgulhosa e Bonita, né, ah, é. mas tinha outras músicas também, porque ela tava ali como empresária, né, Sim. meu pai tem várias músicas que ele fez pra ela
0: como é, O trechinho da Orgulhosa e Bonita, como é que é? Tu,
1: tu orgulhosa e bonita, e eu...
0: Um farrapo perdido, um é isso? Um
1: farrapo perdido Tua mulher Nossa. dos meus sonhos E eu...
0: Fui por ti esquecido
1: Fui por ti esquecido Quiser... Eu gosto daquela parte que é bem ah. dramática, né? Ah. Que é bem das músicas mexicanas ah. mesmo, né? Ah. Quisera é que o sono da morte viesse levar Tem
0: essa parte? Eu nunca prestei atenção nessa pois parte é. Ah. Ah. É...
1: Prefiro... Prefiro outro mundo do que viver sempre sofrendo por ti, né? Ah.
0: Orgulhosa Forte. e bonita, fortíssima Fortíssima. Mas
1: ela é uma grande inspiração, né? Um casamento de mais de 30 anos aí de união. É... Ele ficou apaixonado por ela num programa de TV. Inclusive no musical a gente repete essa cena. Hum. Ele foi passando de mão em mão ali, né? Dando hum. a mão para várias pessoas até que ele deu a mão para ela. Né? Era, um, pal... Era um, um teatro, né? Um hum. anfiteatro. E ele passava, até chegar ao palco, ele resolveu passar pelas pessoas... E aí foi dando de mão em mão ali, pegou na mão dela. E descobriu-se depois né, que uma das pessoas que estavam ali, que era o meu avô, estava é, auxiliando na produção do programa. E aí ele começou a ir nesse programa sempre. Hum. <risos> Homem quando quer, né? Hum. E aí ele começou a ir no programa sempre, ali, quinzenalmente. Começou a gravar o programa toda semana. E aí passava lá para tomar um café na casa do, dos meus avós. Aí começaram a namorar.
0: E disso apareceu a Evelyn. É. Muito legal, muito legal. Ó, vou, desde o começo da conversa eu disse, né, para você ficar à vontade, falar aquilo que você, que vem realmente do coração. Repito mais uma vez: nada escrito, não combinamos nada ah, antes, uhum. né? Então eu queria mais uma vez abrir um espaço para você falar o que você acha que deve ser dito aqui para as pessoas que estão nos assistindo.
1: Bom, a gente está aqui para falar do Miltinho Rodrigues, então eu quero pedir para as pessoas continuarem ouvindo, continuarem gravando as músicas do Miltinho Rodrigues. É, não somente por eu estar tá aqui falando do meu pai, mas por ele ser um grande artista. Então, como eu disse no começo do podcast que ele veio cortando as matas aí, grandes artistas são inspiração do Miltinho, vieram por inspiração do Miltinho... Eu acho que vale a pena, se você não conhece Miltinho Rodrigues, se de repente você ouviu esse podcast todo e falou, mas quem é Miltinho Rodrigues? Dá um Google lá e procura saber da história, da herança musical que ele nos deixa, da interpretação vocal, da qualidade da música que ele fazia. Eu reforço novamente, num tempo que a gente não tinha edição, que tinha que ser feito de verdade, que tinha que ser feito ali na raça, só podia se fazer um trabalho com tanta qualidade, sendo um grande artista como é o Miltinho Rodrigues.
0: Eu falei da sua preferência. Ele tinha alguma preferência, assim, aquela música que ele fez e falava assim, essa aqui... Ele tinha, não? Como não?
1: Olha, das músicas que ele fez, ele gostava de todas. Meu pai tinha uma coisa interessante que passava um tempo, ele queria mudar um pouco as músicas, hum, sabe? Ele queria ah, mudar um hum, pouco a letra. Ah, e houve algumas canções que ele fez isso, ah, deu um upgrade, sabe? Isso, sim. <risos> É, agora, de ouvir, ele ouvia, ele consumia muito as músicas hispânicas. Eu aprendi a gostar de bolero com o meu pai. Ele ouvia demais Altemar Dutra em casa. Muito, muito. O Trilos Panchos, o próprio ídolo dele, o Miguel Aceves Mejia, né? A gente tem essa foto, inclusive, que foi um encontro né? marcante, né? É legal a gente falar disso também. É, o Miguel esteve no Brasil para fazer um show. E meu pai conseguiu estar ali, tirou uma foto com ele, conversou. E, e o Miguel demonstrou satisfação por saber que estava é, tendo as versões aqui. Como Orgulhosa e Bonita é uma versão, né? É uma versão. É uma versão. Então, é legal a gente falar sobre isso, né? Porque ele... é O ídolo do Miltinho Rodrigues era o Miguel. E ele teve essa aprovação, né? Que ele tanto queria ali do, do ídolo.
0: Se fazia muito isso, né? Naquela época, né? Das versões, né?
1: É a própria jovem guarda, né? Uhum. O Roberto Carlos tal, eles faziam das, das músicas é, internacionais para né, cair no gosto popular, tal. O Miltinho também trouxe, mas Muitas pessoas nem sabiam que era versões, né? Não tinha esse conhecimento. Eram algumas rádios, né? Alguém me falou isso porque eu, eu ainda estou estudando, né? Até eu peço desculpa se tiver algum erro aqui no, no podcast devido à minha emoção. Eu posso, sei lá, ter cometido algum erro em alguma informação de data, não sei. Mas também porque muita coisa eu estou pesquisando e estudando. Né? E um fã me falou que eram poucas rádios que tocavam esse tipo de música mexicana sim, E aí sim. João, você é? sabe mais sobre isso?
0: Não, é, eu não tenho muito, muito conhecimento disso Mas era difícil mesmo, né? era muito difícil pra, É como a gente conversou agora há pouco é, As rádios né, que se abria para tocar a música brasileira Ou era a música chamada Música Popular né? Porque era rádio, né? o rádio era forte né? E as que tocavam música né? A música sertaneja Era mais para aquelas duplas que Que né? que cantavam é, da maneira caipira mesmo, Sim. né? O caipira. que eu tenho de
1: informação, hum. que o meu próprio pai contava para nós, é que o meu avô tinha uns bolachões, né? Hum.
0: 78 rotações, <risos> é. que a turma falava, né?
1: E aí, o meu avô tinha muito, muita coisa rica em espanhol, em, na língua hispânica. Então, muita coisa ele conseguiu por ali. É, ouvindo os próprios discos que que o pai oferecia ali para ele é, eu imagino né tenho por mim que que a inspiração ali para muitas coisas meu pai já adquiriu com o meu próprio avô que né, meu avô veio para o Brasil com ele conta para nós com 15 anos é, fugido de Andalucia Espanha então trouxe algumas coisas e falava muito forte o espanhol e diz meu pai conta para nós que assim que ele aprendeu a falar e, e foi desenvolvendo ao longo do caminho.
0: Porque a música sertaneja em si, no Brasil, ela não, não é tão velha assim, né? Não né? trabalhava música sertaneja, né? Acho que tem 90 e poucos anos, alguma coisa assim, Sim,
1: né? aí, de repente, ele juntar um... Porque imagina, gente, no, no, no Goiás ali, né? Hum. No Goiás. É, super interior, morando ali numa casa meio assim, né? De fazenda, tal... A, a única inspiração, né, que ele tinha ali, a herança que ele tinha era o próprio pai, né, que, que, que ofereceu para ele uma música diferenciada.
0: Entre tantas coisas que você falou até agora, Evelyn, você falou de várias coisas importantes e uma das que eu achei mais importante é quando você falou da dificuldade, né, que a gente tinha até para ouvir uma música, né, é, para e hoje a facilidade, você quer ouvir, você digita Nossa, ali, é aparece simples, quem né? você quer, mas isso de uma certa forma é prático, mas pode não ser bom né? Sim. É, é, Eu acho que é muito importante citar isso Porque, repetindo Eu brincava de cantar quando criança e, Por exemplo, para ouvir uma música do Tibagi Miltinho Eu tinha que sintonizar Uhum. Naquela rádio que tinha o programa sertanejo, naquele programa sertanejo que era possível tocar Tiba Tim e torcer, torcer para o locutor lá, tocar. Torcer, Deus. porque eu não podia pedir. Porque, não porque tinha.
1: às vezes, até para ligar, você tinha telefone? Não, como é que lógico você fazia que não. Pra pedir? Lógico Aí você que mandava não. uma cartinha, chegava não, depois de qualquer ele? Não tínhamos ele?
0: endereços, então, não tinha CEP, não tinha endereço para mandar a carta. O correio não aceitava. Era
1: no transmimento de é, pensação é, ali. E,
0: e ficava torcendo <risos> e a gente conseguia formar repertório. Né, de 30, 30 e tantas músicas ouvindo no rádio. Sim. A mente voltava para aquilo. A gente ouvia lá, vamos supor, Chibaji Miltinho, ouvia, ouvia, ouvia. Ouvia o pé de cedro lá três, quatro, cinco vezes, aprendia a letra. Só que muitas vezes, ia se apresentar em algum lugar e nós trocávamos a letra. Algumas, ah. algumas palavras que a gente não conseguia entender direito.
1: Eu né? vejo muito isso com a Inesita Barroso, né? Naquela música da, 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 da Pinga, né? Sim. É. E aí é, eu vi uma entrevista, acho que foi no próprio documentário dela, onde ela mesmo fala sobre isso. Porque cada verso da moda da Pinga hum. foi sendo construída por cada <risos> violeiro sim, que reproduzia. ali às vezes não lembrava, né?
0: É, é aí improvisava.
1: Improvisava. E,
0: improvisava. Não é? e hoje... Tem todas essas informações, então as pessoas não se preocupam. Vou entrevistar a Evelyn, né, filha do Miltinho Rodrigues. Não você faço foi, nenhum trabalho, Facebook. não faço <risos> nenhum trabalho antes, porque qualquer coisa eu procuro. Aí dá, claro. chega o dia, eu não tirei ainda e nós vamos improvisando aqui, falando e fica à vontade, Mas deu pode tudo falar. Certo, né? deu
1: tudo certo, né? Tudo certo. acho que é gostoso também <risos> o improviso, né? Sim, sim. A dúvida. gente permite que eu sempre faço isso quando eu construo uma coreografia. Eu permito um momento ali que eu deixo sem coreografar quando eu vou fazer um solo. Porque eu não sei o piso que eu vou dançar, eu não sei quem são as pessoas que estão ali, que sensação que eu vou ter ao fazer aquele passo, as pessoas como se elas vão estar me olhando, se não... É, é bom o improviso também, né? A gente se permitir improvisar, por que não?
0: Por falar em improviso, você vai dançar um pouco para nós aqui, não?
1: Uai, não sei, não tava, é, é, é completo hoje, é, é cantar, falar, dançar, chorar.
0: Isso, já, você já <risos> chorou? Já chorei, já falei, já, já cantamos canteu. já. É. Né? Falta dançar. Falta dançar. Tá bom. Você disse para mim, referente ao projeto que você tem aí, de fazer o documentário, gostaria que você falasse mais disso. As pessoas que estão assistindo precisam saber disso. Claro, João. De repente, assumir esse compromisso, né? Como queira entender... É, levantar essa bandeira juntos, né?
1: Quando nós terminamos o espetáculo em 2018, já se havia a ideia de fazer o documentário, mas é um processo burocrático e eu não sei onde buscar ajuda. Eu fico... Será que eu vou na parte pública? Será que eu peço ajuda privada? Enfim, isso tem atrasado um pouco o projeto, porque até pra gente fazer alguns pilotos, como a gente já fez alguns, é, de uma forma muito caseira, claro... A gente precisa de, de recurso financeiro, né? Porque tem as pessoas que vão ser entrevistadas, é... transporte, enfim, todas aquelas coisas que você sabe que precisa. A ideia de fazer o documentário, eu tenho uma lista com 60 pessoas para entrevistar, para falar do Miltinho Rodrigues, para fazer uma linha do tempo. Desde grandes é, amigos pessoais, como também é, parceiros alguns familiares, e quando entrou a pandemia, João, eu comecei a ficar muito tensa, porque nós já perdemos tantas pessoas, e hoje eu confesso para você que eu estou numa luta contra o tempo, eu preciso entrevistar algumas pessoas que já têm uma certa idade, e que a pandemia me preocupa, claro, a distância que eles estão, então, hoje é uma oportunidade, inclusive, de quem sabe, quem está ouvindo esse áudio eu não sei, ele pode chegar para tantas pessoas eu gostaria de aproveitar esse podcast, se é que vocês me permitem claro. para fazer um apelo Sim. se vocês tiverem interesse como disse para vocês no podcast procurar sobre o Miltinho Rodrigues ou se você já conhece, já ouviu falar e gostaria de nos ajudar é, eu quero estar à frente desse projeto pra gente contar a história dele lindamente, contando com a participação de grandes amigos, grandes artistas e ter essa recordação para sempre, porque muitas pessoas não sabem a grandiosidade do artista Miltinho Rodrigues, e eu sei que através desse documentário eu vou conseguir honrar a promessa que eu fiz para o meu pai de deixar o nome dele registrado, claro que virão outros projetos como o musical que eu quero ter a oportunidade de fazer no Brasil todo se possível no mundo, por que não? Nós temos fãs também na América Latina do Miltinho Rodrigues, Uruguai Paraguai, Argentina mas o documentário seria uma grande vitória para gente.
0: Então as pessoas interessadas nesse projeto, né, que estão nos assistindo através desse podcast...
1: Podem né, entrar em contato comigo para nos ajudar. A gente precisa de ajuda. Ah, Evelyn, eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu tenho uma produtora. Poxa, ajuda a gente a filmar. Eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu posso, sei lá, oferecer... O vestuário para o pessoal ali que for fazer a gravação. Gente, a, a ajuda é isso. É todo mundo fazendo um pouquinho. A gente vai conseguir chegar lá. Tipo o João que me convidou para estar aqui hoje. Ele podia ter convidado outra pessoa que chorasse menos.
0: <risos>
1: Ele me convidou para estar aqui hoje. Eu
0: sei quem eu convido. Você viu?
1: E <risos> isso foi uma oportunidade tão grande. Porque eu vinha pedindo nas minhas orações. Quando é o momento de retomar? Essa é uma pergunta interna que está dentro de mim. Quando é o momento de retomar os trabalhos sobre o meu pai? Porque o julgamento ele é intenso, né? Será que as pessoas vão falar, nossa, o pai dela acabou de morrer e ela está fazendo um trabalho. Ou o pai dela morreu já tem um tempo e ela está lá ainda... Eu não sei, João. Oi,
0: é, não precisa responder se não quiser. Claro que foge até um pouco, mas você falando é, enfrenta algum problema o Miltinho tem outros filhos Como é que é isso? Como é que você administra isso?
1: Olha João, existem outros filhos De outros casamentos Eu sou a filha caçula Eu não tenho contato com os meus irmãos ah, é? Então hum. eu, eu prefiro não comentar Os problemas existem né? Sim. Como eu falei para vocês Imagina se eu sou a filha Mimadinha do papai <risos> A caçula A única que trabalha com arte Que faz um trabalho por ele Eu acho que só Falando sobre mim já responde a sua pergunta, né? Tá correto. Imagina como que ficam as outras pessoas, né?
0: Falando, é... eu queria voltar também a citar a sua mãe. Você falou que ela foi empresária. Nós vemos hoje, em 2021, onde eu não prefiro. Prefiro não entrar muito no mérito da questão, mas eu dou uma olhada quando está passando algum noticiário. Ah, o Senado. A Câmara Federal, Sim. né, a Assembleia Sim. Legislativa, eu olho lá, eu, eu, eu vejo sempre as, os mesmos rostos, né? Sim. Geralmente são homens brancos, ricos, né? Que
1: passam o poder de uma mão a outra. Eu
0: não vejo a presença da mulher, e como hoje, 2021, como... Que, você, nós comentamos aqui a respeito da, da visão de várias pessoas a respeito da coreógrafa, Evelyn. E como que era para sua mãe, será essa época? Vixe, ser empresária difícil, no meio. É gente,
1: porque o combinado era assim, né, 50% do show antecipado... Meu pai não poderia, não poderia subir no palco sem os outros...
0: 50, só, só um, um adendo, lá, claro. eu, 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 eu comentei, falei dos políticos porque é um exemplo, porque são colocados lá pelas pessoas, pela população. Então, né, eu só coloquei ele como exemplo que a, a nossa cultura ou falta dela é, promove aquilo, são colocados pelas pessoas lá, é pela população. Então, é, é partindo daí, né?
1: E ela enfrentava hum. várias coisas, como esses dias atrás até, fazendo uma adeno, aproveitando hum. a sua palavra hum. bonita, hum. robuscada.
0: <risos> de vez em, de em quando escapa alguma escapa coisa, de coisa de coisa boca de, de, de caipira. A é. um Aurélio é. às vezes. Não? É, isso. Tem uns Google para cons... é. consultar de vez em, e em, em quando. E aí,
1: a... esses dias atrás eu postei uma foto, meia sensual, nas minhas redes sociais. Porque, gente, eu trabalho com o corpo, sou bailarina. E nós temos alguns profissionais parceiros, que faz unha, cabelo, etc. Sim. Então, eventualmente, a gente vai postar algumas fotos desse jeito. Uhum. Pra falar, olha, tá sendo feito um trabalho, apoiado, patrocinado. E um fãzinho do meu pai, uhum. ele escreveu assim pra mim. O seu pai, de onde ele estiver, jamais ia gostar. Eu fiquei, assim, ofendidíssima. Uhum. Até... Como que ele fala do meu pai desse Lembra jeito, Lembra que eu
0: falei sabe? isso, do, dos fãs do seu pai, o que que acha do serviço que você faz? É pensando mais ou menos dessa forma.
1: Ah, eu tenho poucos hum. ignorantes, hum. graças a Deus. Hum. <risos> tenho uns malas. Hum. E aí, na hora, eu pensei assim, nossa, que absurdo. Eu tava saindo, sei lá, de uma reunião, nem sei o que era que você pega o celular. Hum. Eu achei um abuso, João, ele hum. falar aquilo, porque ele nem conhece meu pai. Hum. Meu pai era um dos maiores incentivadores da gente pra dançar, né? Sim. Ele não ia fazer um troço machista Sim. desse ignorante. E aí, eu, na, hora, na hora, eu já bloqueei, nem né, me dei o trabalho de, de responder. Então, voltando pra minha mãe, ela enfrentou muita coisa, né? Porque hum. tava ali empresariando o meu tio, né? Houve assédio, houve... Ela sempre conta uma história de que um músico do meu pai foi fazer um ensaio na nossa casa. Hum. E aí, ela foi abrir a porta, porque eles tinham uma diferença de idade, viu, João? A minha mãe é 25 anos mais nova que o meu pai. Certo. Bastante, né? Então que... era aquele, era aquele Olha, namoro de não vai durar um ano é. e durou quase 30.
0: Falo sempre dele, inclusive contamos com a presença do neto dele falando aqui do Misael, do saudoso Misael. Quando perguntavam a idade do Misael, ele falava assim, Ô oh, Misael, quantos anos você tem? Ele falava, como dizia, como diz Miltinho Rodrigues, a música é uma coisa interessante, né? E ele... <risos>
1: Não, fala, não
0: falava da idade.
1: E aí, é, diz que esse rapaz, esse músico, chegou pro ensaio. E a hora que a minha mãe abriu a porta, ele falou assim... Nossa, que filha linda, maravilhosa! <risos> Ela enfrentou esse tipo de situação, primeiro por ser mulher. Sim. E estar tá trabalhando num meio extremamente de homens. Porque Sim. ainda é né, o meio dos empresários, Sim. né? E tanto que a gente tem tantos movimentos aí de mulher empreendedora e etc, até me enquadro aí nisso. Então ela tinha esse pequeno problema grandioso, talvez, segundo pela diferença de idade, né? Porque muitas vezes as pessoas não vinham com tanto respeito ali falar com ela, porque achavam que ela era a filha do meu tio, não a mulher.
0: Olha só, interessantíssimo. Não é fácil, né, João? Não é fácil, Faço ideia o que ela passou, né? É, você teve me falando que desde, vamos voltar um pouquinho aqui, Desde quando foi diagnosticado o problema de saúde do seu pai, que você entrou num luto entre aspas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso É, aqui. a gente
1: falou isso agora, né? É. é, isso é uma isso faz parte daquela pergunta interna de Pode dor...
0: servir para muitas pessoas, viu? Por isso é importante claro, tocar claro. nesse assunto.
1: Quando que horas voltar, né? Hum. Então eu esperei, deixei a cargo de Deus e aí você me convidou para estar aqui hoje. Quando meu pai ficou doente, em 2016, eu já entrei num luto enorme. Porque eu já sabia que eu ia perder meu pai. E eu lembro que ele foi fazer um exame em outra cidade. Porque a gente teve que mentir para ele, gente. A gente teve que mentir para ele porque ele não aceitava, né? É, ele, ele vinha na minha casa constantemente, né? Eu já não morava mais com ele. E aí ele começou a vir duas, três vezes na semana, mas ele só vinha uma vez, duas vezes Ele começou a vir duas, três, quatro Teve um dia, João Que ele veio na minha casa quatro vezes Num dia? Num dia hum. E todas as vezes que ele veio Ele não lembrava Que ele já tinha vindo hum, Entendi Só que eu nunca imaginei que fosse algo grave Sabe o que eu pensava, João? Eu pensei que ele tivesse estressado hum. Eu pensei assim, eu acho que meu pai Já viajou tanto porque ele quis dar uma paradinha, ele falou pra gente que ele tava cansado, ele deu uma parada nos trabalhos que eles perfeitamente normal. Porque fazia quilômetros e quilômetros de carro, com viagens perigosíssimas, curvas, tanta coisa, não existia essas coisas de estrada duplicada. Corcelzinho,
0: Corcelzinho.
1: <risos> era, era judiado. Corcelzinho
0: né? 1, imagina, hein?
1: Minha mãe sempre conta que eles iam fazer uma viagem lá pro Acre, não era sorteado a passagem de avião, imagina. Tiveram que ir um pedaço de carro, enfim. Eu achava que ele tava cansado. Então ele foi fazer uma viagem para fazer um exame. A gente falou para ele que ele ia né, passar uns dias em outro lugar com a outra filha. para passear um pouco. Não para ele fazer exames. E lá ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então quando eu recebi a notícia... É a música lá da Maisa, o bolero, né? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque... Dentro de mim, a minha intuição feminina falou assim... Você vai perder seu pai. E eu tinha acabado de abrir meu espaço de dança.
0: Miltinho, Rodrigues.
1: Não, ainda não. Eu não. tinha aberto um outro espaço. Hum, hum. Eu tinha juntado o dinheirinho que eu tinha ali. Eu já tinha feito vários cursos. Eu não me sentia pronta, porque pronto a gente nunca está. Nunca está. Mas eu falei, acho que agora eu posso começar. E eu imaginei que ele ia estar tá ali comigo. Eu imaginei que ele ia fazer os projetos comigo e aí eu, eu fiquei tão mal que eu pensei se meu pai morrer eu acho que eu tinha que morrer junto porque ele é a alegria da minha vida ele é o brilho da minha vida quando eu penso no meu pai eu penso naquela pessoa otimista que nunca chegou pra mim e falou desiste, nunca Nunca eu mostrei um projeto pra ele Que ele tenha falado Não, isso aqui tá horrível, desiste Ele pode ter falado, sim Olha, aqui você precisa melhorar Mas desistir? Como é que eu ia viver sem ele? Como que eu ia tocar minha dança sem ele? Pra quem que eu ia mostrar? Porque Eu posso ter um grande amor na minha vida Ser casada, etc Mas nunca vai existir um homem Que me ame como meu pai, porque esse amor ele é completamente infinito atemporal, nenhum homem vai me olhar com o encantamento que ele me olhava porque se eu tiver um, um, um marido, alguém que me veja dançando, essa pessoa ela sempre vai pensar nos outros homens me vendo, vai rolar uns ciúmes, coisa que não existia no tinha. não tinha isso, era grandioso mostrar meus projetos para ele eu aprendi a ele era encantado com o flamenco. O sonho do meu pai era ter ido para a Espanha ver as coisas que meu avô viveu. E ele não teve essa oportunidade. Então, eu entrei numa... Obrigada, João. Eu entrei numa depressão assim muito grande. Eu comecei a pensar que a minha vida não ia mais ter sentido. E eu acho que eu não fiquei pior nesse luto. Porque... Né, janeiro, fevereiro, março, abril, estamos em maio, né, finalizando o mês de maio. Faz cinco meses que meu pai morreu. Eu não fiquei pior porque eu vivo um luto desde 2016. Em 2018 eu fiz um show para ele e o show veio pronto na minha cabeça, Esse, né, o Para Sempre Moutinho Rodrigues, o musical. E quando o show acabou, a última cena era uma rosa, e ali quando eu pus a rosa no palco E a luz né? Eu pedi pro pessoal da iluminação Falei, gente, eu vou sair do palco Tô contando até o show, né? Nem podia
0: Claro, fica à vontade
1: Eu pedi pro cara da iluminação, quando acabar o show vocês, Eu vou sair do palco e vocês Colocam um pino de luz para acabar ali Naquela rosa Ali eu já sabia que meu pai tinha morrido E eu acho que Deus, ele não permitiu Que meu pai viesse para aquele show Eu fiquei tão revoltada, João, naquele dia que eu trabalhei 10 meses para fazer um show e o meu pai não veio e teve um fã dele lá de Ribeirão que falou para mim, olha, eu ia sair daqui com um ônibus com 200 pessoas para assistir esse show seu, mas como seu pai não vai, eu não vou assistir. E eu fiquei com 200 lugares no teatro por causa dele, vazio. Então, quantas vezes eu já não vivenciei a morte do meu pai na arte, antes mesmo dele ter sim, morrido. Sim. Quando ele morreu de fato, existia um lado de mim que estava aliviada, se é que é possível falar isso, porque eu não queria ver meu pai definhando numa cama. Eu não ia aguentar. E já, tem, já foi tão difícil porque o meu pai morreu porque ele esqueceu de engolir. Então ele foi desidratando. Ele Ele foi perdendo a vida, né? as funções vitais. Quando entrou a pandemia, eu também senti muito medo dele morrer por causa do vírus. Ou seja, eu vivia, João, em pânico. Eu desenvolvi um pouco de síndrome de pânico, de tanto passar pelo pânico de perder o meu pai, que era diário. Eu acho que talvez agora, assim que cada vez eu for me fortalecendo, Sim. eu vou conseguir fazer mais coisas pelo meu tio Artista, honrando a promessa que eu fiz para ele, que eu não ia conseguir fazer com ele vivo, você compreende? Claro,
0: claro. Eu tenho Porque certeza o emocional que as pessoas ia estar tá sempre Sim. me barrando. Sim.
1: É. É um processo muito difícil. Eu precisei de ajuda psicológica. É a dor de um luto. E é muito importante que as pessoas vivam esse luto para que elas possam se fortalecer. Você não consegue passar por um luto sozinho, nunca. A ajuda psicológica é muito importante. É, eu trabalho com dança, então isso foi a minha, o meu grande remédio. Eu acho que eu não precisei tomar um remédio mesmo, ali de tarja preta, precisar é, é, procurar né, é, nada alopático, porque eu tinha as doses homeopáticas de dança diárias na minha vida. E algumas pessoas maravilhosas que que sempre estavam ali otimistas. Quando eu fui mostrar o show pro meu pai, o passo a passo do que a gente estava fazendo, teve um dia que eu chorava muito, 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 porque ele chegou já num nível de não lembrar de mim. E aí eu mostrei um vídeo para ele, deu Dançando a Malaguinha que era uma das grandes músicas favoritas dele, né? Você me perguntou isso, agora veio. E aí ele falou pra mim assim, ele fechou os olhos, foi tão linda aquela cena. Ele ficou encantado com ele cantando, você tem noção? E ele falou, nossa, sou eu cantando. E eu fiquei tão emocionada com aquela cena. E ele falou pra mim, nossa, você é uma moça tão bonita, por que, que você tá chorando? Eu quero te ver sorrindo. Ele tem uma música que ele gravou, eu não vou lembrar o autor infelizmente para falar. E a gente usou ela para acabar o show que ele fala: "Venha sorrir com a vida, não pare no tempo, dê a mão ao amigo, que esse mundo de flores, o sorriso são flores, sorria comigo". Eu tenho buscado sorrir todos os dias, trazer alegria para as pessoas. Com toda emoção Eu gosto muito das músicas românticas De trazer esse romantismo A sensualidade da mulher de uma forma bonita Que a mulher, eu acho que é uma das criações Mais lindas de Deus né? O meu pai sempre cantou sobre a beleza feminina Então apesar do luto Eu estou aqui vivendo Porque eu sei que ele gostaria que eu estivesse fazendo Exatamente o que eu estou fazendo hoje Como está aqui com você Fazendo essa entrevista de hoje. Obrigada, João. Obrigada a você. Gratidão, foi um prazer estar aqui obrigado, com você. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar do Miltinho Rodrigues. É, hoje é o um Marco, porque é, a gente está retomando os trabalhos depois de ter perdido ele aqui. Tá ótimo, Gratidão. Eu me
0: agradeço, viu? Muito obrigado. Conversamos aqui com a Evelyn Vilani, filha do Miltinho Rodrigues. Falamos um pouco aqui do. Da dupla Tibagi Miltinho, de outras formações do Miltinho Rodrigues. E lembrando, nas redes sociais, a playlist dessas músicas que falamos aqui. Você pode. A playlist desse programa é que vai escolher. Ser... A Evelyn vai escolher a playlist desse programa, tá bom? Desse podcast nosso. A Evelyn, obrigado.
1: Obrigada, João. Foi um prazer estar aqui hoje. E eu. Espero que vocês que estão ouvindo esse podcast possam me ajudar nessa corrente. Por ti e para ti, pai. Para sempre, tio Rodrigues.
0: Para sempre, com certeza.